0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei der Datenschutzblätterreihe. Ich freue mich heute gerade zwei Spezialgäste begrüßen zu dürfen, nämlich zum Thema Ethical Hacking. Der eine Spezialgast ist Anwalt Kollegin Gina Moll. Sie schafft bei Walter wies in Zürich im Bereich Litigation in dem Bereich White Collar Crime and Investigations. Gina, herzlich willkommen, schön, nimmst du dir Zeit.
1: Hallo Martin, schön der
0: mein anderer Spezialgast ist Tobias Castagna vom Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit NTC mit Sitz in Zug. Das ist ein Verein, was gar noch nicht so lange gibt. Er ist dort Leiter der Testexperten. Vorne hat er jahrelang im Penetration Testing gearbeitet. Tobias, an dir ein herzliches Willkommen.
2: Hoi Martin,
0: guten Morgen. Der Grund, dass wir heute zusammengekommen sind, ist ein Rechtsgutachten. Haben wir haben ein Rechtsgutachten, das Walter Weiss für das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit kürzlich erstellt hat, über die Strafbarkeit von Ethical Hacking. Das ist Ende Juni 2023 veröffentlicht worden. Ich werde wir die noch zu verlinken, auch wieder ein paar Links zu den beiden heutigen Spezialgästen. Bevor wir dort einsteigen, Tobias, das NTC, was ist das, was macht das eigentlich?
2: Ja, genau. Also, das NTC, Nationales Testinstitut für äh, Cybersicherheit, ist ein Verein, der gibt es seit äh, 2020 im Kanton Zug. Und wie der Name sagt, kümmert sich um das Testing von Cyber, äh, im Bereich Cybersicherheit. Und, ähm, was speziell macht, oder eben, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Auftragsprojekten, oder, wo man dort im Auftrag, von einem Auftraggeber System testen, und schauen, ob die Cybersicherheit äh, gegeben ist. Oder eben Initiativprojekte. Und das ist sicher etwas, was das NTC speziell macht, sind die Initiativprojekte. Das heißt, wir haben da keinen Auftraggeber. Wir tun selber die Initiative ergreifen und tun Sachen testen, wo sonst nicht getestet werden. Das ist genau, glaube ich, eine gute Zusammenfassung auch vom NTC oder wie testen, was sonst nicht getestet wird. Zum Beispiel, wenn es gibt, wo es praktisch kein Incentive gibt, etwas zu testen. Aber es ist trotzdem gesellschaftlich relevant, wäre, zu wissen, auf was verlieren wir uns, was brauchen wir da für digitale Produkte, bevor es niemand macht, was heute oft der Fall ist, dass man einfach nicht weiß, ob die Produkte sicher sind. Da möchte das NDC eingreifen und die Initiative ergreifen und das testen.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Es ist noch interessant, ich habe selber so in Bezug zum NTC. Ich habe damals in einer Arbeitsgruppe mitgeschafft, wo dann am Schluss das Konzeptpapier resultiert hat. Das hat geheissen, ein Konzeptpapier zur Schaffung eines Prüfinstituts für vernetzte Geräte unter dem Gesichtspunkt der Cybersicherheit. Und dem finde ich es sehr spannend, dass das sich dann auch materialisiert hat. Man schafft ab und zu eine Arbeitsgruppe mit, wo dann nichts auskommt. Und darum finde ich das sehr schön, das zu sehen. Tobias, Sie haben auch auf Ihrer Website recht viele Informationen veröffentlicht. Ich finde, Sie sind sehr transparent. Was mich noch über interessiert, das jetzt ist einerseits ein privater Verein, aber wenn man sich anschaut, wer ist dabei, wer finanziert, ist es schon fast barastaatlich? Ist das richtig?
2: Ja, geht ein die richtig. Es ist ein Verein tatsächlich, und, äh, aber im Moment die Finanzierung kommt äh, praktisch 100% vom Kanton Zug. Es macht, ist jetzt einfach eine Anschubsfinanzierung äh, für den Aufbau. Längerfristig äh, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, oder da sind wir noch auf dem Suche, wie wir das werden, finanzieren werden. Aber da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das etwas ist auf nationaler Ebene. Weil eben, wie der Name sagt, wir wollen auf nationaler Ebene tätig sein. Aber ähm, im Moment ist es der de Kanton Zug, der da in Vorleistung geht und uns überhaupt ermöglicht, das aufzubauen. Und da sind wir sehr dankbar,
0: dass das möglich ist. Wenn man sich auf der Website informiert, sieht man auch mit der Bio, beteiligt und und schützt, der schon an der Schütz, der Cybersicherheitsdelegierte vom Bund. Könnte man vielleicht ein bisschen bei uns sagen, ihr macht das, was der Bund selber nicht will? Oder kann.
2: Ich weiß nicht, ob man das so das soll oder kann sagen. Aber es ist sicher, es gibt eine gewisse Zusammenarbeit, oder es gibt einen Austausch. Aber gleichzeitig ist auch ist also sehr wichtig, dass es auch eine klare Training gibt. Oder es gibt zum Beispiel keine Finanzierung oder sonst, dass man irgendwie auf gesetzlicher Ebene oder sonst mit Abkommen oder was gebunden werden oder Sachen müssen die einhalten, halten, es vorgehen werden vom NCST oder von sonst etwas. Aber es gibt einen guten Austausch, regelmäßig. Äh, was wir machen, äh, wie wir können unterstützen, was sie machen, Resultat und so weiter. Das heißt konstruktive Zusammenarbeit
0: definitiv. Da damit schlage ich vor, kommen wir mal zum Gutachten, was eigentlich ein spannendes Thema ist. China, wir haben das Gutachten veröffentlicht als Waldawies, als eben bekannter ja, in Zürich, gemeinsam mit den Arbeitskollegen Michael Isler und äh, Oliver Kuhns. Das ist Ende Juni gewesen. Das eigentlich Gutachten ist 70 Seiten mit allem drum und dran. Aber jetzt alle, die zulassen und sagen, oh, so viel kann ich nicht lesen, also es gibt auch ein Executive Summary, es hat auch Medienmitteilungen gegeben. Also es ist fast schon, äh, wie wenn man so ein AI-Tool nutzt und sagt, nimm das gut, acht und tue es irgendwie in verschiedenen Längen zusammenfassen. Oder das so früher im Deutschunterricht, oder ist es zum Teil auch die Aufgabe gewesen, das gleiche Thema unterschiedlich zusammenzufassen. Also es ist da sehr gut gelungen, finde ich. Man kann das unterschiedlich anschauen. China vielleicht kannst du das sagen. Eben der Titel ist «Strafbarkeit von Ethical Hacking». Ich glaube, was Strafbarkeit ist, können sich alle für etwas drunter vorstellen. Aber ethical hacking, das ist ja dann der Ausgangspunkt, Sie überhaupt zu sagen, was ist das?
1: Genau, das ist äh, der Kernpunkt und, und das ist sicher etwas, wo im Juristischen schaffen wir uns alle gewöhnt sind, Begrifflichkeiten. Da muss ich sagen, ist Zusammenarbeit, insbesondere die Instruktionsgebung mit dem NCC, auch sehr spannend gewesen weil das ist natürlich ein Themenbereich, wo sich die juristische Tätigkeit extrem mischt mit dem technischen Bereich. Also wie definieren wir technische Begriff, so dass sie juristisch fassbar sind? Und da fängt es schon an mit dem Begriff ethisches Hacking. Wie soll man das definieren? Ist das gleich definiert wie wie das ich sage jetzt in der Industrie Leute würden definieren. Wir haben jetzt da klarerweise uns probiert so nöch am Gesetz wie möglich. Aber auch so nicht an der Tätigkeit vom NTC, wo es darum gegangen ist, zu beurteilen und Gutachten. Und die Definition, wo wir jetzt gewählt haben, ist wirklich die, dass eigentlich ein ethischer Hacker jemand ist, der eben potenziellen Tatbestand vom Hacking, wo wir dann noch zu sprechen können, erfüllt. Aber der eben wirklich nur zum einzigen Zweck vom Aufdecken von Sicherheitslücken, ähm, würde erfüllen. Wo es also wirklich primär, und zwar, nur darum geht, die Sicherheitslösung aufzudecken. Da kommt keine Selbstprofilierung ins Spiel, da kommt keine Bereicherungsabsicht ins Spiel. Das ist wirklich ein bisschen die Einschränkung, die wir da gebraucht haben.
0: Tobias, aus eurer Sicht, wie wir sehen das mit dem Ethical Hacking, wir redet zum Teil auch von Whitehead Hacking, ist das das Gleiche?
2: Ja, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich eine Sendung füllen, schon nur mit dem, ich glaube, man vereinfacht es in dem Fall und sagen, sagen, wir, dass es das Gleiche ist. Ich glaube, kann man schon so, wenn dann wären es nur Nuancen.
0: Genau. Okay, ich hätte gesagt, eben am Schluss, man hat eigentlich nur die beste Absichten. Also man ist da zwar am hacken irgendwie, am Sicherheitslücken suchen, ausnutzen vielleicht auch, aber man hat eigentlich gute Absichten. Man ist nicht böse, dass also man will es nicht nutzen, um irgendwie den Daten abzügeln, zum Erpressen und so weiter. Das die Fälle, die wir jetzt alle kennen, leider auch bei Bundesbehörden unterdessen. Aber eben, jetzt könnten wir sagen, hey, ich interessiere mich für das, ich habe die technische Fähigkeit, was ist überhaupt das Problem mit der Strafbarkeit, mit dem, mit dem Hacking? Wieso ist jemand wo so unterwegs ist, überhaupt in Gefahr bestraft zu werden. China, wir wissen das natürlich. Es gibt die sogenannten Hacking-Straftatbestände, die haben mal mit der Cybercrime Convention der Umsetzung in der Schweiz eingeführt. Was sind da so Probleme strafrechtlich?
1: Genau, da ist sicher eines der Grundabstand in dem Sinn, dass ist 143 bis aus dem Strafgesetzbuch für die Zuhörer, die das nicht kennen, wortwörtlich das ist. Ein bisschen komplexer formuliert, dass das es am Schluss ist. Es geht darum, das Eindringen in eine Datenverarbeitungsanlage, oder wie es aus dem Material hervorgeht, das sollte eigentlich ein Computer sein oder eine eben, digitale Infrastruktur. Das Eindringen in so eine Datenverarbeitungsanlage, wo eben gegen fremde Zugriff besonders geschützt ist, strafbar ist. Und wieso das für Ethical Hackers interessant ist, eben man könnte meinen, böse Absicht ist im Strafrecht eigentlich, wenn man keine böse Absicht hat, sollte es ja nicht strafbar sein. Ist es ist aber so, dass genau dieser bestand eben keine Unterscheidung macht zu der Motivation. Also es ist im Strafgesetz in dem Sinne gleich, ob man das macht aus positiver Motivation, weil man helfen möchte, oder ähm, aus böswilliger Absicht. Und das ist genau das, was das NTC muss in dem Sinn hat müssen musste oder hat wissen, wie fest wir uns hier in unserer Tätigkeit
0: Also, Tobias, ist das Gutachten in dem Fall auch ein für euch letztlich?
2: Ja, schlussendlich schon, weil äh, eben, wir haben gewusst, äh, wie wir mit so Sachen, mit so einem Initiativprojekt äh, anfangen und, und die durchführen, kann das. Äh, rechtliche Probleme mit, mit sich bringen, oder? Das ist eigentlich jedem Pentester, jedem Hacker, jedem Bug-Bounty-Hunter ähm, ist das, ist das bekannt, dass das ein Problem kann sein. Aber wir haben irgendwie gefunden, es muss eine Lösung geben, es muss eine Möglichkeit Möglichkeit um das auch fürs Gute zu machen. Oder? Weil es ist eine gute Sache, man auch die Reaktionen der Leute, wenn man erzählt, was man machen möchte, sagen, das ah, ist so eine super Sache und es wäre so schade, wenn man das jetzt nicht machen könnte, oder? Dum ist also wichtig, sie irgendwie eine Lösung finden, auch gegenüber meinen Mitarbeiter. Ich muss das, ich darf jetzt das Team aufbauen von, von, so, von so Tester und da ist bei jedem Bewerbungsgespräch ist immer die Frage: Am oh, mega cool das machen, würde ich mega gern, aber äh, wie mache du das überhaupt? Dürfte du das überhaupt? Und äh, jetzt das ist mal super Grundlage, um da zu beantworten: ja. unter denen und den Rahmenbedingungen wird das möglich sein.
0: Jetzt gehen wir davon aus, man ist in dem weiteren Hacking, in dem ethischen Hacking tätig, man ist vielleicht auch erfolgreich, also man findet etwas, man verhält sich auf die eine oder andere Art und Weise, es kommt zu einem Verfahren. Das können wir gerade überspringen, oder Verfahren, irgendeine der Polizei. aber irgendwann stammt wir vielleicht vor Gericht, weil die Staatsanwaltschaft sagt, ja, wir müssen im Zweifelsfall ja anklagen und wir wollen, dass das Gericht mal die Frage klärt. Eines Ergebnis das Haupttag von vom Gutachten ist, dass Ethical Hacking unter Einhaltung von gewissen Rahmenbedingungen straffrei ist, Gina, Und ich glaube, das ist wirklich das Spannendste eigentlich. Was sind denn die Rahmenbedingungen und wie belastbar sind die?
1: Genau, das ist sicher die Quintessenz auch von dem, was wir herausgefunden haben, oder? Im Strafrecht, wir handeln immer ab der Erfüllung von einem Tatbestand. Und da ist es einfach, da muss man sagen, eben der Tatbestand ist, ist schnell erfüllt durch dass die Motivation nicht eine Rolle spielt. Das heißt sogar bei man Versuch, du hast jetzt gesagt, wenn man etwas findet, aber sogar wenn man würde probieren und es nicht wird schaffen und die Schwelle zum Versuch überschritten wäre, hätte wir das Problem und es ist es Antragsdelikt, das muss man auch noch sagen. Also wir können eigentlich grundsätzlich nicht davon aus, dass jemand einen Antrag stellt, aber für die Fälle, wie du sagst, wo man dann vor Gericht landet, das ist eigentlich der Kern von dem Gutachten haben wir jetzt unter welchen Bedingungen, dass sich eben ein ethischer Hacker könnte, auf einen Notstand berufen Der Notstand ist ja ein Rechtfertigungsgrund, ein gesetzlicher, der auch im Stiegenbeweg geregelt ist und das ist eine sehr eine abstrakte Bestimmung. Da geht es darum, dass in, in, sage juristische, in der juristischen Terminologie, dass man eigentlich eine strafbare Handlung ausnahmsweise begehen und die eben in dem Sinne nicht rechtswidrig ist, ausnahmsweise, wenn man die begeht, um ein eigenes oder ein freundes Rechtsgut aus einer unmittelbar drohenden Gefahr zu retten. Und das klingt sehr abstrakt, aber wir haben das in unserem Gutachten, darum ist das vielleicht auch so lang, muss man sagen, probiert, abzubrechen und wirklich die einzelnen Voraussetzungen auseinanderzubeinlen. Also, wir haben hier einerseits die Bedrohung von einem individuellen Rechtsgut, das wäre jetzt in unserem Fall, wenn man sich vorstellt, das sind äh, Systeme, die funktionieren, die haben Nutzer, die Nutzer haben ihre Daten auf diesem System und das System ist ja eigentlich eben gegen fremde Zugriff gesichert. Die Frage ist dann wie gut. Und da wäre ein geschützte Rechtsgut, wo, wir, wo ein NTC würde, würde versuchen, zu schützen über ihre Handlungen, eben der sogenannte Computerfrieden. Das ist ein, bisschen, äh, ein spezieller Begriff, er lehnt ein an, an Hausfrieden. Es geht eigentlich darum, es ist die Integrität vom System, also dass ich als Systemnutzer, Betreiber kann entscheiden kann, wer auf mein System Zugriff hat und wer nicht. Der Schutz dem System ist in dem Sinne, steht im Zentrum. Die unmittelbare Gefahr hat man dann, dass man sagen kann sagen, okay, wenn, wenn so ein System eben Lücken hat, im Sicherheitsdispositiv, dann ist es an einem böswilligen Hacker ein Licht, der kann man da rein eindringen, oder? Und das ist die Gefahr und, und die Unmittelbarkeit, wo man nicht wissen, ob da einem ein Jahr kommt, in zwei Jahren kommt oder morgen, die begründet sich eben durch das. Das ist die sogenannte Durchgefahr.
0: Der Begriff im Computerfrieden, aber den bin ich auch gestolpert. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es den Begriff überhaupt schon gegeben hat. Den habe ich fast das erste Mal gelesen. Mich erinnert es an Landfrieden und an Landfriedensbruch, um solchen altmodischen Straftatbestand in einem ganz anderen Zusammenhang zu erwähnen. Tobias, jetzt haben wir das Gutachten erhalten. Weisst du jetzt, was du und dein Team richtig machen damit er das nicht testen Test, ob das Gutachten richtig liegt?